0: Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches donde estén. Bienvenidos a este conversatorio del día de hoy, en nuestra cita de todos los, los miércoles a esta hora. Qué bueno volver a estar con ustedes. en espera de que el tema de hoy pueda contribuir a, a que avancemos y evolucionemos en el proceso del duelo. Hola, Chetita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito. Este tema me ha dado duro. Porque, porque he tratado de alcanzar mi sentimiento de, de ese momento en la tristeza y, uy, Dios mío, me, me jugó, me jugó Te mal. Jugó una
0: mala pasada,
1: sí, y un poco para... y me dio mucha, mucha lloradera.
0: Para darle contexto a la gente, yo normalmente, o el día anterior o en la mañana, envío el esquema de lo que vamos a hablar, y entonces esta mañana envié y la chata preparando lo que iba a decir pues se metió mucho en el papel y, y recordó sus momentos de tristeza, así que seguramente su participación hoy va a ser muy útil.
1: Ay, Dios mío, bendito. Uy, ha sido difícil, pero, pero hoy vamos.
0: Vale, hola, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo tranquilo, qué bueno. Muy bien, todo bueno. bueno, nos saludan desde Nueva York, desde San Diego, desde Guatemala, desde Argentina, desde Costa Rica, desde Monterrey, México, desde Ciudad de México, desde Chiapas, eh, bueno, desde Puerto Rico, desde diferentes partes del continente, desde México, bienvenidos todos, recordarles que este es un espacio de ustedes, así que, eh, pues, por favor, desde Perú, nos saluda saluda Zoila. por favor no duden en escribir sus preguntas, sus comentarios, en contarnos sus historias, que eso es lo que enriquece este espacio tan agradable en el que tenemos. Hoy tenemos un tema eh, difícil, pero yo creo que muy importante, porque finalmente es el sentimiento sobre el que se enmarca todo el proceso del duelo y sobre el que hay que decidir, hay que tomar decisiones, que es el de la tristeza. entonces Un poco vamos a hablar sobre la tristeza, sobre los diferentes matices que tiene la tristeza en el proceso del duelo eh, y sobre... ¿Cómo, ¿Cómo diseñamos estrategias? Inicialmente pusimos en el conversatorio para combatirlas, para combatir la tristeza. Eh, cuando pusimos el, el, el promocional, algunas personas nos escribieron, un poco indicándonos, diciéndonos, hombre, la, la tristeza no se combate, la tristeza se, se acompaña, se, se, se gestiona, eh, miramos mecanismos ¿no? para, para trabajar la tristeza. Entonces, nos, nos pusieron a pensar bastante si realmente eh, estábamos en lo correcto o no. Entonces, inicialmente dijimos sí, cometimos un error en la medida en que es un idioma nuestro, desde nuestra propuesta. Eh, y claro, para, para un promocional, pues llegamos a gente que no tiene contexto sobre lo que nosotros proponemos. Sin embargo, Paz, sí quisiera que explicáramos un poco por qué defendemos la idea de que es posible y no solo posible, sino deseable, combatir la tristeza. Y y demos contexto general sobre nuestra propuesta, que sabemos que, para quien no la ha escuchado, pues puede resultar eh, no adecuada. Pero quisiéramos eh, explicar nuestro punto de vista, independientemente del que los profesionales y las personas tengan. Entonces, comencemos por ahí, Pa. ¿Por qué combatir la tristeza?
2: Así es. Desde desde la primera mitad del siglo pasado... (ríe) Hasta la primera
0: década
2: y media de este siglo, 2010-2015, eh, el duelo se centraba, el trabajo del duelo se centraba en el análisis de lo que se llamaban las eh, las etapas del duelo. que Muchos, muchos eh, psicólogos y psiquiatras desde Freud habían venido enunciando. Es decir, qué emociones, qué sentimientos se vivían durante el duelo sentimiento de shock, sentimiento de desconcierto, sentimiento de soledad, etcétera, y muchos, muchos teóricos escribieron sobre eso, sobre las etapas de lo que, sobre lo que se vivía. Eh, entre otras, la más famosa de esas eh, descripciones de etapas es la de Elizabeth Kubler Ross, que la mayoría de la gente conoce. Dice que en el duelo se viven, no en ese orden exactamente, pero en el Se viven las etapas de la negación, se viven las etapas de la ira, se puede vivir la etapa de la tristeza, se vive la etapa de la negociación y finalmente se vive la etapa de la aceptación. Pero no no, no es una descripción, digamos, lineal de lo que se vive en el duelo, sino más bien horizontal, porque uno puede estar en negación hoy y mañana estar en, en enfado o en ira, y luego estar en tristeza y luego volver a la negación, etcétera, bueno. Pero son emociones y sentimientos que se viven durante el suelo. Esa fue una descripción eh, reactiva de lo que se vive en el suelo. Pero los psicólogos y los tanatólogos trabajaban eso. Entonces servía un poco para tranquilizar a la gente, decir... Cuando decían, no, es que tengo una tristeza inmensa y me parece imposible que mi ser querido haya muerto, eh, me levanto y me parece que estoy viviendo una fantasía. Entonces le decían, eso es normal, eso es parte de una de las etapas del duelo. Entonces hasta cierto punto era como, estate tranquila que eso va a pasar. Eh, es una forma de ver simplemente el fenómeno reactivo sin tomar acción en ello. Inclusive los primeros que empezaron a hablar de tareas del duelo, eh, las vieron desde ese mismo punto de vista. Cosas que eh, el el psicólogo, el acompañante o el tanáctico tenía que hacer para acompañar esas experiencias, esas emociones en los dolientes. Y se les llamaba dolientes. La propuesta nuestra es radicalmente diferente. Las 15 tareas del duelo hablan de tareas y decisiones proactivas entonces ya no hablamos de dolientes que es alguien que tiene que soportar el dolor o tiene que saber acompañar su tristeza o tiene que saber gestionar su tristeza o elaborar su tristeza no 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 nos llenan esas palabras porque nos parecen que son siguen siendo reactivas sí, tengo, tengo que acompañar este dolor bueno esto es válido, por ejemplo, en, el, en el acompañar el dolor, el sufrimiento de una persona que está en cuidados paliativos. ¿no? Entonces, estoy acompañando hasta que muera porque se, sabemos que va a morir. Pero el duelo no es así. El duelo es algo que vamos a, a, a salir adelante. Vamos a, a vencer el dolor. Vamos a batir. Por eso, la palabra duelo significa batirse, duelo. Es decir, combatir con alguien. ¿Con quién? Con el dolor con el dolor. Entonces, la palabra adecuada, desde el punto de vista proactivo, de que hay que hacer tareas y tomar decisiones en el duelo es combatir. Combatir con el dolor. Para no convertirme en un sufriente. Porque el dolor es una condición que viene de pronto. Puede ser físico, puede ser emocional, no, eh, puede ser espiritual, inclusive. Es una condición que viene, pero que me está indicando que algo en mí dentro eh, es disfuncional, que le tengo que prestar atención, me está doliendo el brazo, tengo que ir al médico, puede simplemente ser una cosa muscular, pero podría ser algo más grave, porque me dicen que si duele el, el brazo izquierdo, no etcétera, entonces voy, me hacen unos exámenes, me, me asulta el doctor, voy, me avisa, y me dice no, tranquilo, dormiste mal, eh, atendí mi dolor, y lo, y lo vencí, lo superé, de hecho, eh, Las propagandas de analgésicos dicen para combatir el dolor. Bueno, la tristeza y el dolor del duelo son de otra medida, son emocionales y espirituales, pero se combate, se hace frente al dolor. Entonces dejamos de ser dolientes para convertirnos en duelistas. Y como hemos dicho muy claramente, si si no está en nuestras manos cambiar un acontecimiento que nos produce dolor, la muerte de un ser querido por ejemplo, hay algo que sí está en nuestras manos y que siempre podemos hacer y es escoger una actitud que nos permita enfrentar ese dolor, ese sufrimiento. Entonces allí en ese momento, cuando nos volvemos proactivos, dejamos de ser dolientes para convertirnos en duelistas con el fin de batirnos en duelo con el dolor y no permitir que se nos declare sufriente, porque el sufrimiento es cuando yo, como doliente, acepto que mi dolor me venció y que yo no puedo hacer nada. El sufrimiento es una decisión. Yo decido sufrir. No hay nada, este dolor no me lo puede sanar nadie, no me digan, no me ayuden. Yo me quiero morir y decido eso. Ahí me convierto en un sufriente. Pero cuando uno es doliente por un duelo, uno puede optar o por la decisión de batirse en duelo con el dolor o de decir el dolor me me abatió, ya me venció y soy un sufriente, no puedo vencerlo. Por eso la palabra para nosotros es combatir, combatir amistosamente. Porque uh-huh. el duelo no no es que lo matemos, no es que lo acabemos, es más bien un combate al estilo de los que vamos a tener ahora pronto en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Combaten amistosamente y se vence al contrario, pero luego vendrán otros, otros, otros contrarios también. ¿no? Otros aquí también tenemos que vencer. Y lo mismo pasa con el dolor. Vencemos un dolor, pero luego vendrán otros dolores. El dolor nunca uh-huh. acabamos de vencerlo, porque el dolor es una alarma muy útil que nos indica que algo merece atención en nuestro cuerpo. Sí, un poco... Yo sí siento que la palabra correcta es batirnos en duelo con el dolor y combatir el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Y sí. es la parte proactiva. Para, para darle
0: contexto a esto, digamos desde, desde el punto de vista práctico y rutinario, sale de que es una experiencia que la chat ha contado con mucha frecuencia y es esa pregunta que que le hacía a a un amigo, ¿cierto? De de, cuándo va a pasar esta tristeza, ¿no? Cuándo va a pasar este dolor y la respuesta de ese amigo y la respuesta fue nunca, ¿no? Claro, a un amigo que también había perdido un hijo y la respuesta para ti fue nunca y eso sin duda alguna en ese momento tuvo que ser muy desalentador, chatita, ¿cierto?
1: Casi me mata, casi me mata porque yo dije si esto no me va a pasar, pues, pues me voy a morir, no voy a aguantar este, este dolor tan inmenso que yo estoy sintiendo. Entonces, uh-huh. no, gracias a Dios se puede decir que sí pasa. Sí, cuando entonces, se trabaja, aunque,
0: pasa. Okay, aunque el dolor y la tristeza son emociones naturales del proceso del duelo, que incluso es sano sentirlas, ¿cierto? Indica una alta sanidad mental y emocional no, no, cuando claro. sentimos tristeza de la pérdida de un ser querido, porque también la palabra combatir puede indicar que estamos combatiendo algo malo, ¿no? Y no, pues es una emoción sin duda alguna natural, lógica y, y sin duda alguna sana, ¿cierto? Porque lo normal es que sintamos tristeza ante la pérdida de un ser querido. También es, cuando decimos combatir, estamos lanzando un halo de esperanza de decir, podemos salir de esto, podemos dejar de, sentar, de sentirnos tristes, que en muchas ocasiones es contrario a lo que algunas corrientes nos dicen y es que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese dolor y con esa tristeza. Bueno, en nuestra experiencia personal y en la de muchos que hemos acompañado, lo que podemos decir hoy es no, no tenemos que acostumbrarnos. Esta tristeza pasa y no solo pasa, sino que aprendemos un montón de cosas sobre ella y crecemos como seres humanos y bus- y encontramos nuevos y más profundos sentidos de vida. Y esa posición para nosotros es fundamental tenerla clara desde el principio porque brinda un camino de esperanza para todos aquellos que en este momento se sienten Tristes, destrozados. Por eso insistimos en que la palabra adecuada tal vez pueda ser combatir el, el, la tristeza y el dolor. y vas a decir algo, Pa?
2: No, eh, de, de, nos dice eh, Leti Asensio que existen varios modelos psicológicos para abordar el duelo. Sí, correcto. Hay muchis, muchísimos desde, desde el siglo pasado, como digo, pero son... Eh, fundamentalmente modelos reactivos. Ya hablan sobre las emociones que se vienen el duelo, pero no se dan protocolos específicos para tomar decisiones y elaborar tareas. Las 15 tareas del duelo que estamos proponiendo están centradas en un modelo proactivo, donde yo tomo el mando de mi vida, precisamente bajo el contexto de que el duelo, si bien es algo que tiene comienzo y que seguimos trabajándolo toda la vida porque seguimos creciendo con esa experiencia de duelo, el dolor del duelo termina, y termina completamente. Se evoca, mm-hmm. se evoca con una nostalgia, pero es una nostalgia grata, agridulce diríamos, porque se recuerda el ser querido que, hace, que ya lo volveremos a ver, pero, pero fundamentalmente se recuerda todo lo que aprendimos de él, todo lo, su legado y todo lo que aprendimos cuando él nos dejó el legado más lindo, que es el del, del San Pedro.
0: Sí. Karina nos dice, el dolor es muy importante, me enseñó a ver qué tengo que trabajar en mí, y usted lo reafirma, muchas gracias. Eh, yo quisiera, para darle contexto a esta, eh, esta participación que nos hace Mari Arriaga, chatita, eh, un poco porque a ver, nos dice, Mari, el dolor de perder un hijo se alivia, pero siempre está latente. Queda uno en la curva del duelo y se estanca. Al menos yo estoy allí aún. Yo quisiera entonces, Chata, que nos contaras un poco que, que ha sido el ejercicio que has, que has hecho hoy, cierto, de recordar esos momentos verdaderamente difíciles y dolorosos de la muerte de mi hermano. Eh, ¿Cómo era ese, ese proceso de tristeza? Es uno, que nos contaras eso. Y dos, si, si eso permanece, o sea, si te estancaste, si siempre está latente esa tristeza en tu vida después de tantos años, que es un poco lo que nos reafirma María Arriaga, que claro, está en ese proceso y es lo que dice, al menos yo estoy está allí, ahí. nos comenta, ¿no? Claro, pero ¿cómo fue en, en tu caso particular?
1: Bueno, en mi caso, eso eh, recién suceden los hechos, es, es, un, es un sufrimiento horrible para una madre. Es, es una es un vacío es un sinsentido de vida es un derrumbarse el castillo que uno ha, ha armado cuando desde mucho antes de, de que nazcan estos hijitos hermosos y, y entonces para, para una madre es, es un acabarse la vida es un sentido es un sinsentido de vida y afortunadamente el dolor es un campanazo del organismo es una defensa del organismo para alertarnos que tenemos que hacer algo y, pero al comienzo pues está uno como, como, en, como en zombie, como un zombie, yo, yo, yo me levantaba y, y, y era el sufrimiento porque decía esto no fue un sueño, no lo tengo, no están sus zapatos aquí, no, no, no me levanté a hacerle su desayuno, no lo mandé al colegio, eh, no está, no lo veo, no lo huelo, entonces eso es, una, eso es una cosa horrible y para las madres que somos detallistas, que nos, somos todo sentimiento que, que todo, nos, todo lo... lo lo engrandecemos con nuestros hijos, cualquier detallito de, de, que, que nos falte de ellos para nosotros es una cosa terrible, eso, eso no lo entendemos sino las madres definitivamente, entonces es, ese dolor es muy profundo y duele el pecho y duele el corazón y duele el cuerpo y tiene uno que suspirar doble y, y yo duré suspirando como dos meses que pronto cada ratico tenía que tomar aire porque, porque me faltaba el aire y, y entonces es, es, una, es un sentimiento, es un vacío, es, es una cosa horrible. Por eso yo le decía, señor, bájese de esa cruz y llene este vacío porque no voy a poder seguir así. Pero entonces a la vez tenemos, resulta que la vida continúa, se asomó a la ventana y todos siguen caminando como si no hubiera pasado nada. Y, uh-huh. y tú te ibas al colegio y Hugo tenía que irse al, al trabajo y entonces hay que hacer desayunos, hay que seguir la vida. Y uno llora, sequece las lágrimas y, y, y haga las cosas porque la vida continúa y tenemos una responsabilidad inmensa con nuestros seres amados que quedan al lado nuestro, el esposo, los otros hijos, los padres, la familia, que, que siempre están pendientes de uno. Entonces, esa responsabilidad nos obliga a salir adelante y a tomar decisiones para, para salir, porque si nosotros nos quedamos en el dolor... Por Dios Santísimo, qué vida insoportable. Y me parece muy triste que la persona que tanto hemos amado sean los causantes de nuestra muerte lenta y de, nuestra, y, y de nuestro sufrimiento eterno. Entonces, por, por amor a ellos, por, por engrandecerles su, su vida eterna, tenemos que tomar decisiones y tenemos que salir adelante y tenemos que sanarnos. Eso no quiere decir que uno no deje de llorar por ello, eh, las lágrimas mías hoy recordando a mi amigo Alejandro e imaginándomelo y otra vez, y, y pues fueron 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 benditas y, y me sanan el alma y me limpian y me, y me tranquilizan. Pero, pero, y además es muy lindo derramar lágrimas por él. A mí me gusta que me salgan mis lágrimas por él, pero, pero hay que seguir adelante y hay que tomar decisiones fuertes.
0: Sí, a, a lo que hoy es si sí, si sí, esa tristeza permanente, ¿no? Que es un poco siempre que como la como la pintan en los procesos iniciales que esto va a ser de por vida y entonces nos acostum- cuando uno se acostumbra al dolor no quiere decir no, que no. pase el dolor, ¿no? No, ¿no? Sino que está ahí, sino que ya pues está ahí. ¿Tú, tú sientes tristeza permanente en tu vida? Por no, por Dios, es que
1: es que si, si yo si yo me acostumbro a la tristeza no puedo sonreír, no puedo no puedo escuchar música, no puedo seguir mi vida limpiamente, no, no puedo hacer nada. Además, mi cuerpo se resiente y algún cáncer, alguna enfermedad me sale por algún lado. O me vuelvo loca o algo me pasa, pero, pero eso no es sano. Entonces, tenemos que sanar todas esas tristezas. Eso no quiere decir que los olvidemos, <coughs> perdón, que los olvidemos, que, uh-huh. que no lloremos después de 30 años. Eso, eso no quiere decir hay que sanar, hay que ser abiertos de alma, hay que limpiar el alma por el amor a ellos, que ellos sean nuestra resurrección entonces no podemos hundirnos en la tristeza
0: Ya, sí, de hecho Mari que es la que formuló el comentario por lo cual estamos hablando de esto, nos dice, debemos vivirlo como la vida lo vaya ofreciendo con actividades, pero los juro que entrego todo lo que puedo, son altibajos que debemos saber manejar, llorar reír, desahogarse Un día, claro. sin duda alguna, es un proceso, ¿no? Como les decía al principio, sí. finalmente también sentirse triste por la partida de un ser querido, pues es lógico, es natural y es sano, ¿cierto? Lo, lo, sí. lo una, una, una voz de alerta es cuando, cuando la persona frente a la muerte de su ser querido no siente tristeza. Hay, hay algo que no está bien, ¿no? Pero <ríe> yo, hay que yo revisar. Quiero...
2: Yo quiero destacar una, una estrategia que precisamente nos está planteando Mary en sus dos intervenciones. Y es que uno puede tener eh, sentimientos y pensamientos reactivos. El dolor de la muerte de un hijo es un dolor terrible, que, que parece que no se hará nunca. ¿no? Pero deja la, la por favor, la última, la última observación de Mary. No, no, no. La, la borres, por favor. Ya,
0: ya, sí, dale, dale Mientras tanto
2: Uno puede decir, eh, el dolor de la muerte de un hijo Es un dolor terrible Y yo siento a veces que no voy a poder con eso Pero Pero, y ahí está la palabra mágica Como dice Mary, Debemos vivirlo como la vida lo vaya ofreciendo Con actividades Yo agregaría con decisiones De crecimiento Y se les juro que entrego Todo lo que puedo, qué bueno Les juro que estoy despierta le juro que estoy completa. les juro que estoy batallando. Que me estoy batiendo en duelo. Y que hay altibajos y queremos saber manejar, llorar. Es la parte re- proactiva. Lo que estoy haciendo. Viviendo la vida. Enfrentando el dolor. Entonces uno, obvio. Muchas veces se refiere de una manera muy reactiva lo que está sintiendo, qué terrible esto, no siento que no puedo respirar, esto es sombrío, es una noche eterna, pero tengo mi familia, tengo mis hijos, me tengo a mí misma, tengo que luchar. Y entonces empezamos a trabajar, empezamos a expresar, y les juro que esta es una excelente estrategia para trabajar nuestro duelo bajo el supuesto, que no es hipótesis, porque la podemos demostrar, ampliamente, que el dolor por la muerte de un ser querido termina y dejamos de sufrir por él, termina
0: uh-huh. mira que frente a eso Ale Muro nos, nos cuenta una experiencia de ella y nos dice yo le pregunté a una amiga que también había perdido a un hijo, que si yo algún día iba a estar bien, que si iba a pasar tanto dolor que te lleva a la locura, ella me contestó que sí, que iba a estar bien y desde ese momento tengo esa esperanza y día Qué a día bueno. me mentalizo y hago todo lo posible para poder salir adelante le, lo pongo, le pongo acción a mi vida leo, regreso a mis clases de baile busco Qué todo bueno. tipo de ayuda que sume a mi estabilidad emocional acción es, es la palabra clave es, es un poco un poco esa, el es la propuesta. esa es la propuesta
1: eh, por acá teníamos...
2: Estas primeras cinco tareas del duelo están centradas en eso que acaba de decir Alex.
0: Así es. Si un poco recuerden que, que en nuestra propuesta de las 15 tareas, nosotros lo dividimos en tres niveles, ¿no? Sentir, comprender y trascender. En ese trascender está esa esperanza de, de transformar esa tristeza en un nuevo sentido y en una nueva manera de vivir la vida con, con mayor intensidad. Pero el primer nivel es sentir. Y dentro de ese sentir, la primera tarea es expresar expresar esa tristeza con libertad, con intensidad con rabia, con ira con todo lo que esa tristeza lleve consigo, es necesario también vivirla, porque es la, es la tristeza, es eso que mi mamá decía, eh, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cierto? ¿qué tengo que hacer para que pase esto? cuando ya la tristeza nos agobia el cuerpo comienza a pedir decisiones ¿no? entonces bueno, ¿qué, ¿qué cosas prácticas hacías tú chatita para dejar de sentirte triste?
1: No, pues primero que todo mi camándula y mi rosario, eso sí no okay, faltaba la, nunca la, y era, y era lo, que me, lo que me salvaba, lo que me sacaba de ese momento triste, yo, yo no sé, pero pues seguramente que, que entraba en, en, en un momento de paz y rezando mi rosario, pero también leí mucho en esa época, yo buscaba todos los libros de espiritualidad que me dieran mensaje, entonces cualquier palabrita que, que yo leía que me llegaba al alma, eso lo lo acogía para mí y, y era palabra de Dios otra cosa muy importante fue la, observar la naturaleza yo al comienzo yo buscaba a Hugo Alejandro en la naturaleza yo miraba el cielo buscaba las estrellas a ver cuál, me, cuál titilaba más y yo decía ese es él eh, eh, como, como que me estaba medio chiflando un poquito mirando mirando la naturaleza lo buscaba en el mar lo buscaba en los árboles bueno lo, lo buscaba en todas partes. Y, y eso me daba mucha paz en los pajaritos. El pechirrojo me dio a mí mucha valentía porque yo decía, ese, él, es, él es el, si, hay, si en alguna cosa material puede mandarme un mensaje igual Alejandro, es, un, es en un pechirrojo. Y así fue. Entonces el pechirrojo a mí me da, después de 30 años, y me da una paz infinita. Entonces yo buscaba todas esas cosas materiales que tenemos que, a eh, qué recurrir para poder sanar ese dolor tan fuerte
0: bien Mirna Gaona nos dice hasta qué punto hay que respetar que una persona no quiera salir del duelo el hecho de que no acepte comentarios, sugerencias, opciones sobre cómo elaborar su duelo han pasado dos años y medio de su pérdida y no quiere hacer algo por ella, ella insiste en no querer esta vida esto duele mucho a la familia. ¿Qué se puede hacer cuando la persona no quiere movilizar recuerdo alguno? Ni siquiera hacer cosas tan básicas como cocinar para ella. ¿Qué uh, le podemos uh, decir, padre, a Mirna? Sí, Mirna Gauna.
2: Primero, el duelo hay que respetarlo siempre. Hasta, ¿Hasta dónde respetar que una persona no quiera salir del duelo? Hay que respetarlo. El duelo siempre, siempre exige respeto. Lo que podemos es empezar a sugerir, y si no tenemos la suficiente amistad, valernos de una persona que sea para esa persona muy amiga, que la quiera mucho, que sea un referente, o que sea un referente de autoridad, un médico, un profesional, una persona a quien ella respeta, o a quien ella quiere mucho, para que le trate el tema delicadamente, porque después de dos años, que quiera morirse y que no quiera ni siquiera cocinar para ella no quiere decir que esté necesariamente desarrollando un duelo patológico complicado pero puede estar a las puertas puede estar a las puertas, es posible que no haya tenido la oportunidad de trabajarlo de encontrar personas que la guíen y no necesariamente sea un duelo patológico entonces se ha ido acostumbrando a esa condición, entonces valiéndonos de personas a quien ella quiera a quien ella respete, amigos que le digan, mira Yo creo que hay muchas cosas por las cuales puedes vivir. No conozco la edad de la persona, las condiciones, porque hay que trabajar con base en la realidad de esa persona. Si es una persona que está todavía muy vital, pues hay que mostrarle que hay muchas cosas que puede aprender, desde desde estudiar una carrera en la universidad, ¿no es cierto?, que le abra un mundo completamente diferente, hasta hacer aquellas cosas que siempre soñó hacer y cambiar su mundo. si tiene recursos pues puede viajar puede puede llevarle libros regalarle libros interesantes comentárselos no leí un libro fascinante que dice esto y esto y y te lo traigo y te te lo dedicas y se lo dedicas es una dedicatoria bien linda no ir dando puntaditas puntaditas porque a veces las personas están así porque no tuvieron la oportunidad no hubo alguien que les dijera se puede vamos adelante también se pueden usar personas referentes, personas que hayan vivido un duelo igual o similar, bueno, todos los duelos son diferentes, eh, similar al de ella y que han salido adelante, ¿no? Personas que pertenecen a grupos de apoyo o que están trabajando con gente en la, en el, en la elaboración del duelo y, y, y decirle, te, te voy a presentar esta persona, quiero que hables con ella porque es una persona que vivió esa experiencia tuya y tiene cantidad de aprendizajes y cosas inmensas sobre esto. ¿no? Entonces le estamos hablando de en positivo, no necesariamente de que tenga que ir a donde un profesional, un psicólogo, un psiquiatra especializado, sino que de ella misma puede comparar con otros seres humanos como ella, que también en su momento se sintieron destruidos, pero que lograron atención. Entonces, antes de catalogarla, Como un duelo complicado, en donde ya hay una enfermedad y necesitaría una ayuda especializada, habría que agotar esta de darle mucho amor, darle compañía, hacerles acercar de referentes, sugerirle cosas y valerse de gentes que sean para ella importantes en el afecto que les tiene o en el aprecio o en el respeto que ella les tiene.
0: Yo, yo, chatita, quisiera preguntar, porque estoy leyendo un poco todos los comentarios que nos están haciendo la gente que está supremamente activo, y eso me, nos gusta mucho, pero leo con frecuencia, y no solo hoy, sino en todos los conversatorios, en todos los encuentros que nosotros tenemos en grupos de apoyo, eh, con frecuencia que se insiste en que el dolor de perder un hijo, más grande, es el insuperable, es el el innombrable eh, que sin duda alguna es un dolor profundo e intenso, entonces yo yo quiero preguntarte a ti desde, porque yo no no he perdido un hijo, ¿cierto? pero desde tu punto de vista de madre ¿tú alguna vez te formulaste ese ese principio? es que estoy viviendo el duelo de la pérdida de un hijo y eso es el dolor mayor que se pueda experimentar ¿te dijiste alguna vez eso? bueno,
1: se siente que es el dolor más grande que se pueda tener, porque uno me, yo, yo he comparado el duelo de, de, de mi hijo con el de mis padres y, y los amo inmensamente a mis padres, pero era una cosa eh, que se venía a vivir desde que estoy de niña, por Dios eh, sabía que mis padres viejitos tenían que morirse pero es que la muerte de un hijo es que es es, eh, eh, llega de improviso es una cosa que uno no se imagina nunca porque, porque uno eh, le va, eh, tiene a su hijo pensando siempre en, en lo maravilloso que va a ser, en todo lo que uno le puede dar en todas las ilusiones que se hace uno con un hijo, entonces es el dolor más grande que puede existir y de hecho es por encima de ese dolor ya no existe nada más porque, porque es, y, y se puede superar entonces es muy posible que el resto de duelos se puedan superar si, si uno logra superar el, el, la muerte de un hijo y es el, el más grande dolor pero también es, es la mayor satisfacción de poder superar ese dolor porque el cuerpo humano está hecho para cosas maravillosas y, y, y tan grandes como esa
2: Yo, yo quisiera complementar esa respuesta okay. de la crítica, porque es, 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 es muy claro no y ahí se, se siente que es así pero no quiere decir que sea así. El dolor más grande es el que cada uno está sintiendo y que ha experimentado.
0: Uh-huh.
2: En un adolescente, por ejemplo, el llevar malas notas a su casa puede ser el dolor más grande del mundo. Él no ha vivido la muerte del hijo. Y eso lo puede llevar, como de hecho muchas veces pasa, inclusive a tener ideaciones suicidas, suicidarse, un dolor inmenso, ¿no? Uno ve a un bebé llorando porque le quitaban el tete y sufre y unos gritos desesperados. El dolor más grande es el que cada uno está viviendo. Entonces, en el momento dado, uno siente que ese dolor que estoy viviendo es el más grande. Pero hay que tener mucho cuidado con hacer de un sentimiento, de una emoción muy lógica, en mi dolor es el más grande, un sentimiento y un pensamiento, un razonamiento cierto, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque ahí estoy pasando de ser doliente a ser sufriente. Y me estoy sintiendo único en el mundo. Una de las cosas que yo sentía en el momento de la muerte de, de Alejandro, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque a mí se me murió mi hijo y a los demás no se le muere el hijo, porque a mí me tocó eso. Entonces, en un momento dado, llegué a sentir eso mismo mi ideología más grande, hasta que entendí una cosa absolutamente lógica. Siempre que se muere un ser humano, se muere el hijo de alguien. Siempre. Y, y, y atendiendo a que el 75%, al 80% de los seres que mueren en este momento en el mundo son menores de 50 años, es muy posible estén los padres de esos seres que mueren vivos de modo que el dolor, la muerte de un hijo es algo que, que se vive continuamente, pero si yo digo es el peor dolor, y este dolor es el dolor sin nombre, es que ni siquiera se inventó en, en, en el castellano una palabra lo cual es falso, porque en el castellano existe una palabra para eso que es la palabra huérfano que es tanto para el padre que, mu- que pierde un hijo, como para el hijo que pierde un padre la misma, lo que pasa es que ha entrado en desuso la segunda acepción, entonces me quedo allí en esas divagaciones vanas y no enfrento la cosa de que no estoy en no estoy en un dolor muy grande, si yo lo siento como el más grande del mundo, pero pero es un dolor que tengo que elaborar y que tengo que trabajar y que tengo que salir adelante, a eso me refiero cuando hablo de que estamos perdiendo el tiempo en la parte reactiva que es muy válida, es muy comprensible, es muy humana pero hay un momento en que alguien me puede decir, bueno, pero empieza a trabajar, y entra en la parte proactiva, empieza a tomar decisiones, porque más importante que convertir a tu hijo en el dolor más grande del mundo, es convertir a tu hijo en el reto más grande del mundo, en el sueño más grande del mundo. Para el creyente, el sueño tiene una, una, una connotación maravillosa, que es el reencuentro, pero para el no creyente también, porque ese hijo nos dejó muchas cosas, muchas enseñanzas y si yo lo albergo en mi corazón ahí está latiendo y nutriendo en la sangre todas aquellas maravillas experiencias que él me enseñó entonces son actitudes si me quedo en esos pensamientos reactivos es que es el dolor sin nombre, es que es más grande me atrapa, me atrapa el sufrimiento recordemos eso ya es una decisión entonces, sí, es válido es válido sentirlo, yo también lo sentí todos lo hemos sentido pero es que el dolor más grande es el de cada quien en su momento
0: sí, yo a eso iba porque claro, la chata dice, es que se siente, claro, sin duda alguna para ella de hecho era era tu primer duelo ¿no? los abuelos mueren mucho tiempo después y sin duda alguna tenías muchas más herramientas para manejarlo ¿no? porque yo recuerdo que durante muchos años yo te veía y tú vivías con la angustia constante de perder al abuelo Y, y siempre decías ¿Cómo será cuando mi papá ¿No? va a ser una, una tristeza muy grande? Y ese era un temor muy grande en tu vida, ¿no? Sino que sí. antes murió mi hermano y ya después de pareciera que, que nada fuera tan pues, grande, ¿no?
1: Puso un punto eh, muy alto. Pero ahora,
0: entonces, ok, sí, sí, había una vara muy alta. Ahora, tú sentías que ese dolor era inmenso, era muy grande, era más profundo que pudiera sentir. Esa sensación de, es un dolor innombrable, te impedía tomar decisiones. Te, te, te limitaba porque es que lo que yo, lo que me preocupa cuando leo esto es que se termina, se siente que es un dolor tan profundo que termina convirtiéndose en una excusa para no, para no tomar decisiones. No, no, y esa no, es no. mi preocupación. Claro, es un dolor sin duda alguna profundo. Es un dolor que tal vez no tenga nombre, pero no por eso no quiera decir que no pueda salir, que no pueda aprender, que no pueda no. tomar decisiones. Entonces, independientemente no, no, no. de la intensidad del dolor, está la capacidad de decidir frente a ese dolor. Es ¿Cómo fue en tu caso?
1: No, ese, ese, dolor, ese dolor es tan fuerte que uno necesariamente, me dicho, por, por sanidad y por por sobrevivencia, hay que tomar decisiones, hay que salir de él, es, es como cuando uno tiene un dolor de cabeza, una migraña, pues algo tiene que hacer para salir de ese dolor, y hay que salir de este dolor, porque tenemos otros hijitos a nuestra, con nuestra responsabilidad, tenemos nuestro esposo, tenemos eh, eh, a uno mismo, porque uno no puede seguir una vida de sufrimiento, No puede convertirse nuestro hijo en un sufrimiento eterno. Eso no puede ser. Eso no es eh, amor hacia nuestro nuestro hijito, por Dios. Hay que que sublimizar ese dolor y por ese mismo hecho hay que tomar decisiones, levantar la cabeza y empezar a luchar con ese dolor. Entonces ahí es cuando empieza uno a tomar las decisiones eh, correctas. Yo continué mi vida tanto que llamé a, a, a mi anterior jefe y le dije, por favor, Deme trabajo nuevamente porque me voy a morir aquí en cuatro paredes llorando. Entonces eh, decidí seguir mi vida de, y, y tenía que ser de la mejor forma posible, llorando, me secaba mis lágrimas, hablaba de igual Alejandro y seguía en mi lucha. Entonces eso es lo que hay que hacer, no puedo y no postrarse, no puede ser que ellos acaben con nuestra vida, no puede ser. Entonces hay que uh-huh. tomar decisiones fuertes y salir adelante.
2: Sí, por eso quiero no. quiero quiero concretar este tema, ¿no? Eh, eh, hablar en esos términos de que es el dolor más grande, que es innombrable, ¿es válido? Sí, es válido desde el trabajo de expresar, expresar con libertad lo que estoy sintiendo, pero también es válido dar luego la expresión proactiva, sí, es un dolor innombrable, es un dolor terrible, tengo derecho a sentirlo, sí, así lo siento, sí, es el más grande, sí, lo estoy sintiendo así. Pero hay muchas cosas por delante y vendrán muchos retos más. Y es posible que vengan dolores más grandes. ¿no? Hay muchos dolores que son más grandes que los de la muerte de un hijo. mucho más grandes. Uh-huh. El dolor de un padre a quien le han secuestrado un hijo y que no puede ni siquiera iniciar un duelo puede ser un dolor terrible porque no no, no inicia, no acepta el duelo. Y hay que hacer una ceremonia para que comience aceptar el duelo, ¿no? el dolor de un padre que ve a su hijo sumido en la drogadicción, un muchacho joven, y lo ve y no puede hacer nada con él, ni siquiera recibirlo en su casa porque se lleva las cosas para venderlas y convertirlas en droga, y tiene que expulsarlo de la casa para que toque fondo, y es terrible, hay dolores terribles en el mundo, entonces es válido sentir que mi dolor es el más grande del mundo, sí es válido, es humano, Pero, ahí ahí está la palabra mágica, la decisión es, pero tengo que salir adelante, no me puedo quedar en esas consideraciones porque no me aportan nada, son válidas pero no me aportan nada, tengo que completarlas con qué voy a hacer y qué decisiones voy a tomar para salir adelante cómo voy a aprender de esto cómo voy a madurar de esto cómo voy a ser una mejor persona cómo voy a servir mejor a mi prójimo cómo voy a ser más consciente de mi vida cómo voy a ser un mejor trabajador un mejor ciudadano un mejor padre de familia un mejor esposo un mejor amigo cómo voy a ser mejor persona como un homenaje a ese ser maravilloso que que considero mi gran pérdida entonces no me quedo en esa consideración El peligro es que de allí a ser sufriente hay un paso nada más.
0: Sí, yo aquí quisiera hacer pedirle a Juanita Rivera que me escribe y me dice Julián comprende que es su hijo vivo y que su hermano trascendió. No viene al caso tu comentario. Eso crea, eso es crear morbo. Yo quisiera Juanita que me expliques un poco a qué comentario mío te refieres un eh, poco para, para entender si cometí un error pedir disculpas y si no, explicar a qué me refería, ¿no? Porque si no, no quisiera que quedara la, la, la idea y si quisiera entender cómo, qué, fue, qué fue lo que dije, que se comprendió de pronto mal o que lo dije mal. Eh, sí, eso lo, un poco.
2: estamos tratando un tema muy delicado que, que sí, cada uno lo claro. está recibiendo y sí. lo está interpretando, ¿no? Y hay que, hay que aclarar ¿no? las cosas. Porque puede que lo interpretemos en medio sí, de una. Sí, sí, quiero, quiero,
0: quiero es, por eso quiero tener claridad sobre cuál es el comentario al cual ella se está refiriendo para o aclararlo y, o, 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 o retractarlo. explicar sí, en caso yo, de que Explicarlo sea, porque sí, yo tampoco entendí sí. qué fue. No, no entiendo muy bien a qué se pero me gustaría que porque, porque pudiéramos tener claridad sobre el tema. Lucas Milton nos dice: ¿Cómo insta, instaurar esa idea? o sea de actuar o combatir a ese dolor en otra persona que no puede entrar en esa actitud ¿qué podemos hacer? ¿cómo convencer a alguien de que que salga de esa tristeza? ¿cuál es la estrategia desde el punto de vista del acompañante de la persona que quiere ayudar a alguien que está muy triste? ¿qué podemos hacer para esa persona? Eh, 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 si, si, si la persona... No,
2: no, no quiere actuar o combatir ese dolor porque está muy triste en ese, en ese momento, lo que tenemos que hacer es escucharla y en el momento en que esta persona diga no sé qué puedo hacer, esa es la entrada mágica, no sé qué puedo hacer, le decimos yo sí sé qué puedes hacer, ¿me permites que te lo diga? Iniciamos una conversación proactiva y vamos a indicar lo que puede hacer. Pero también se da esto de que la persona no quiere salir de esa actitud porque está en un enfado muy grande, en una ira,
1: rabia con la vida,
2: rabia con, con el destino, rabia con el doctor que lo atendió, rabia con la pandemia, rabia con él mismo, porque por ejemplo, en el caso del suicidio, rabia conmigo por, por mismo porque no gané la confianza de mi hijo para que... Eh, evitarle que, eh, que, que en su silencio tomara esas decisiones, o rabia con Dios, o rabia con alguien. Allí en ese caso, de la, de la de la rabia, de la ira, hay que respetar muchísimo esa ese momento y empezar a mostrar de manera indirecta que cuando uno desbloquea la rabia y la ira, es posible que haya un trabajo valioso. Entonces los referentes, las personas que están haciendo un duelo y que están logrando eh, resultados son muy importantes, ¿no? Mencionarlos, y mencionarle que existe un grupo de apoyo, que ojalá algún día te animes a venir, nos harías muy felices que tuviera, pero entendemos en este momento tu disgusto, pero recuerda que ese disgusto te va a impedir ver las cosas de otra manera, de modo que date la oportunidad, nosotros esperamos con mucha confianza, con todo el amor que te tenemos, porque el sentimiento más difícil eh, que más bloquea el proceso de, de iniciar un duelo es precisamente el sentimiento de, de enfado profundo o de ira.
0: Uh-huh. Yo creo que finalmente también las respuestas están en, las que, en, en lo que hemos planteado como tareas, ¿no? Estaba pensando ah. en ese proceso de acompañamiento de eso, de una persona en quien quiero instaurar esa semilla de combatir ese dolor. Y digo, pues los pasos son los que que de alguna manera hemos propuesto en las tareas, ¿no? Primero, acompañarlo a que sienta sus sentimientos, sus emociones, a que llore con nosotros, ¿cierto? A que experimente todas esas emociones. Después un poco invitarlo a que también reciba esos, esos procesos de amor, ese cariño que tiene la gente a su alrededor, que hay una cantidad de gente alrededor que quiere que esta persona esté bien, luego invitarlo a que voltee su mirada así, a, a, a cuidarse, sería la, lo que nosotros proponemos como la 3 hablar sobre eso, poner que la gente ruede el cassette, hablar proactivamente sobre el tema, es decir, casi que la, 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 ese camino de acompañamiento puede ser a través de de las tareas que Si quieres profundizar en ellas, en nuestro canal en YouTube, ahí están, justo donde te estás conectando, en esta. Ahí tenemos varios videos donde explicamos en detalle cada una de las tareas. Y, de hecho, hemos hecho un conversatorio por cada una, ¿no? Entonces, eso puede seguramente ayudarte a tener más sí, herramientas sí. para acompañar a las personas.
2: Sí, y, esta, y, esta, sí. y esta pregunta de Seidy Obregón, quisiera que la colocaras en pantalla. Porque está en relación está con lo la... que acabas de decir. Seidio <risa> Obregón.
0: Es de las últimas.
2: Y qué hacemos cuando sabemos lo que debemos hacer, pero no hay ganas. No se siente ningún incentivo para levantarse y luchar. ¿De dónde sacan esas fuerzas para continuar? ¿De dónde se sacan esas fuerzas? De un proceso que no no se inicia en las grandes decisiones, que son muy complejas, sino en pequeñas decisiones. Me voy a dar hoy una llorada bien grande. Voy a sentarme a escribir todo esto que estoy sintiendo, sin medir las palabras, tal como salga del corazón. Tal vez la única decisión que tenga que tomar en ese momento es comprar una cajita de pañuelos desechables y ponerla al lado. No lo va a llorar. Me voy a poner a ver las fotos de mi hijo, o sus, o sus o sus videos. Y voy a llorármelos. Y más aún, voy a invitar a esa amiga querida, a ese amigo querido, a ese familiar querido, para que me acompañe a llorar. Y para que eh, él también siente, tal vez es un tío, tal vez no lo está sintiendo tanto como yo, o más, no, nadie lo sabe pero para que me acompañe, y entre los dos. Y empecemos la primera tarea que es expresar, 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 expresar. Es que las demás tareas son muy difíciles cuando no hacemos la primera, cuando no hemos expresado, cuando nos estamos tragando las cosas, porque en el medio en que estamos no nos permiten expresar, o porque pensamos que al expresar le estamos haciendo daño al, al resto de la familia, estamos dando un mal ejemplo. no. Hay que defender ese, ese derecho a expresar. Y si me dicen, no llores, que te hace daño, y eso hace daño al espíritu de nuestro ser querido, es decir, lo siento mucho, pero es mi derecho. Si me quieres ayudar, por favor, siéntate aquí a mi lado y lloremos juntos. Después nos abrazamos juntos y empezamos a decirle sí a la vida. Pero primero hay que dejar que esas emociones se expresen. Cuando uno no lo hace porque no ha permitido esas emociones expresarse. Entonces es la primera tarea. Y la segunda la la deberíamos mencionar, amar y dejarse amar. Reunirse con la gente que lo ama a uno. No aislarse, que no es buen consejo estar aislado. A veces, un ratico para escribir, para meditar, para orar, pero ir a donde la gente que te ama, los amigos, la familia, ese vecino con que te llevas bien, a hablar con él,
1: a decirle lo
2: que estás haciendo, a llorar frente a él. Y a que te diga cosas, a veces te dirá cosas muy sabias, otras veces te dirá cosas que te van a parecer tontas, pero te las dirá por amor. Ir en busca del amor. Yo diría que esas son las dos primeras decisiones y no son muy difíciles. Y allí comienza uno a tomar fuerzas para las demás decisiones.
0: Sí. Eh, ay, se me perdió porque tenía, tenía... Bueno, nos dice María Guadalupe Moya. Wow, me encanta como están explicando este tema. Hace cuatro meses perdí a mi hijo de 20 años. Tengo otro hijo de 18 y mi esposo... Estamos tranquilos dentro de esta gran pérdida, Dios los bendiga, había un aporte, aquí está, ya lo encontré, eh, que me gusta, me gusta como como la perspectiva, ella frente a lo que decíamos al principio sobre combatir la tristeza, y Sandra me dice, a mí me gusta más la palabra fluir y no luchar, Eh, y explica un poco su, su posición, dice, cuando luchas te cansas, puedes perder la batalla, cuando fluyes, es más fácil tu ser se suelta. Un poco es la perspectiva de Sandra. Interesante el aporte. Ese, interesante es interesante el punto de vista porque realmente
2: ¿no? muy, 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 eh, volvemos al concepto de la, del combate, por ejemplo, el esgrima o en judo o en los olímpicos. Es un poco fluir con Ajá. el movimiento del otro, ¿no? Es ser flexible. Es interesante uh-huh. el punto de vista. ¿no? De todas maneras, va a haber uh-huh. momentos en que estamos cansados eso es inevitable, pero el fluir es, eh, sí. eh, nos puede ilustrar mucho esa parte de acompasarnos, de saber cogerle el, el lado, el quite sin evadirlo No se evade de Aldolín. si no se le busca la manera como le vamos buscando el sentido la búsqueda de sentido de que habla Frank Ah,
0: aquí nos explica Juanita qué era el tema decía no, es que hubo alguien que dijo que siente Julián porque ustedes hablan más de su hijo muerto como si fuera más importante. Ah, ¿qué siente Julián? Me preguntaba, porque claro, yo perdí a mi hermano, ¿no? Eh, o alguien que dijo que siente Julián como si fuera más importante. No, ustedes no. Es un chico que puso eso. Ah, ok. Vale, Juanita, gracias por la aclaración. Sí, me quedé preocupado porque dije de pronto. Dije algo que fue mal interpretado. <risa> y no, pero claro, como la gente habla sobre el hijo muerto, y claro, yo no soy, yo no perdí un hijo, yo perdí un hermano. Eh, por eso quería un poco tratar tocar el tema, porque me parece importante, sobre todo en el manejo de la tristeza, porque esa es una de las posiciones desde el punto de vista de la madre para, para, para fortalecer, digamos, entre comillas, la tristeza, ¿no? Entonces, y un poco, y, y un poco también Eh, eh, eso eso contribuye a veces a invalidar la tristeza de otros, cosa que que un poco por eso la aclaración de mi papá tan importante sobre la tristeza más profunda es la que cada uno tiene. Aquí tenemos Ah, personas, por ejemplo, a mí me parece, claro, a mí me parece dificilísima la pérdida de la pareja, por ejemplo, ese compañero de camino, esa me parece una, 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 una pérdida muy dura y sobre todo cuando hay hijos pequeños, por ejemplo, me parece, sí. pucha, sobre complicado. todo porque
2: esa es una pérdida que podría pensarse, o alguno de los dos puede pensar que es reversible. Entonces Ajá. siguen las expectativas. Tal vez él se arrepienta, tal otro. vez él, él sienta <risa> eh, que, 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 que le hago falta, tal vez él vuelva y deje a la otra. no Y entonces sigue un, un tiempo de expectativa y de esperanza hasta que se convence que no, que es irreversible. Y entonces ya puede comenzar un duelo.
0: Sí, eh, Chata, aquí este va, va para ti un poco desde pues, de tu experiencia, ¿no? Patricia nos dice cómo ayudar a mi hijo que sí tengo, ya que hay días que siente tanto dolor y se está aislando. Así como tú dices, Julián, él perdió un hermano. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué pensabas de mí, Chata?
1: <risas> no, yo tenía un miedo terrible. Era, ese era uno de los de los sentimientos, los sentimientos no es el miedo, es del, no sí, sé sí. Qué, es el, qué es el miedo, pero tenía un miedo terrible contigo, que, que de pronto tú te fueras a morir también y volver a sentir ese dolor, es, yo creo que todas las mamás coincidimos con ese sentimiento porque, porque eso está dentro de, la, la, cuando se pierde un, un hijo, entonces, pero hay que ayudarlo precisamente con nuestro ejemplo de duelo, porque para mí tú eras fundamental en el progreso de mi duelo, porque yo decía, debo ser un ejemplo para Julián, que el día de mañana cualquier duelo que él tenga sepa cómo se puede enfrentar y cómo lo enfrenté yo y dar un ejemplo. Entonces para mí era fundamental que tú me vieras el progreso del duelo, porque definitivamente era lo que me quedaba eras tú el, el que me quedabas y era mi responsabilidad inmensa ante este dolor tan grande y este quebranto de la familia entonces tú habías vivido alegrías y todo era color de rosa cuando estaba Hugo Alejandro pero, pero se quebrantó la familia con ese duelo y teníamos que dar un ejemplo de vida para ti eso fue, me movió eso fue clave para progresar mi duelo
2: pero pero la, la señora me, nos dice
0: me pregunta sobre eso ¿no?
2: La, la, pero la anterior ¿Quién? yo quisiera que Dale, la señora nos dice cómo ayudar porque se está aislando ¿Qué? se está aislando, entonces se refiere a tal vez a un preadolescente o a un adolescente, no sé qué edad tiene que se está aislando, pues hay que pedirle ayuda a él ay, ay, es la mejor manera, que él sienta que él es importante ay, 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 porque es que cuando muere sí, un, yo... un, 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 un 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 hijo es muy peligroso que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos del hijo muerto y el otro dice, bueno, ¿yo qué cuento aquí? no Hasta que un buen día uh-huh. eh, extraña como nos decía alguien, decía el hijo dijo, bueno, aquí hay que morirse para que lo quieran a uno, ¿no? Se porque estaba aburrido de que solamente hablaban de su hermano muerto. Entonces hay que acudir a él, ven, mi hijo, siéntate aquí a mi lado, estoy muy triste, dame un abrazo, mira te cuento lo que estoy sintiendo, ¿no? ayúdame, por favor, no me dejes, y darle importancia, a hacer el duelo en familia. ¿Cómo estás sintiéndolo tú? ¿Qué es el, el, el sentimiento más hondo que tienes? ¿Qué es lo que más te preocupa? A mí lo que más me preocupa es, es mi soledad. Es, es, qué sé yo. ¿Y a ti qué es lo que más te preocupa? Tú que eras tan buen amigo de tu hermano. Y empezar a compartir eso en familia. El duelo en familia es muy fuerte, porque se comparan los sentimientos. Y se ve que para unos un sentimiento es más fuerte que otro, otro lo ha elaborado y se se trabaja en familia.
0: Sí, eso es decir yo, ¿no? Algunos me preguntan desde mi perspectiva de hermano, ¿no? Y y yo creo que para mí había perdido mi compañía de vida, sin duda alguno, uno uno muchos sueños a futuro con su hermano, era mi hermano mayor, entonces de alguna manera sí era un referente importante y se fue en un momento en donde donde estábamos dejando de pelear de las peleas de hermanos y comenzábamos a ser muy cómplices. ¿no? Siempre fuimos muy cómplices, pero claro, hubo una época en donde peleado, peleábamos más que otra cosa, pero cuando él se fue, estábamos siendo muy amigos, muy, muy cómplices. Entonces, claro, se fue eso, pero para mí era muy importante ustedes. Y creo que para mí, en mi velo, algo fundamental es que de alguna manera me involucraron en su proceso entonces yo podía conocer qué sentían yo podía conocer qué, qué pasaba en la familia, ¿no? yo podía saber que la chata estaba triste, yo podía saber que mi papá estaba triste que de pronto había tenido un, un, mal, un mal día pensando en mi hermano que de pronto estaba desesperado, que de pronto lo estaba buscando en la calle, a ver si aparecía por ahí es decir, esas cosas que normalmente la gente las oculta a, a, al hijo que queda, para mí fue muy importante conocerlas, porque me hicieron parte del proceso y también ver que ustedes avanzaban me facilitaba sin duda alguna el tema, porque para mí era, ¿cómo hago para que no estén tristes? ¿no? Entonces, un poco entender que la tristeza era normal, que eso en la casa tenía que ser así, pero que íbamos avanzando. Y en familias iban tomando decisiones dif- junto a las decisiones que cada uno iba tomando individualmente. ¿no? Entonces... Eh, eso, ¿no? Normalmente lo que hace la gente es aislar al hijo que queda para eso, para que no sienta tristeza, por lo que tú decías, ¿no? Eh, era todo color de rosa y ahora hay una cosa terrible que le pasó. Pues, pues no, pues pasó. Y eso hace parte y de que la vida. Para que no los en...
1: vean llorar. Y para que Exacto, no los vean llorar. Pero, entonces.
0: pero entender que eso pasó y que puede y que quizás pueda volver a pasar es importante. Para mí en mi proceso de formación era importante. Entender que no es que solo murió mi hermano y eso no va a volver a pasar, no, así como murió mi hermano, puede morir mucha gente a mi alrededor y yo debía entender eso y prepararme y la manera de preparar era entender la tristeza que todos estábamos viviendo, llorar juntos, reír juntos, avanzar juntos, eso para mí era muy importante. Eh, bueno, se nos acabó, quería comentar un tema de Sandra Reyes que también es algo que, que preguntaron arriba y era... Un, y muere, si muere otro ser querido lo manejamos dos duelos a la vez también preguntaban arriba sí, sí, un poco también sí. midiendo la intensidad de los duelos, ¿no? Como si eso se, se sumara, ¿no? Ah, sí, es duelo más sí, sí, duelo exacto. Más este terrible. es uno de
2: los peligros que tenemos en este momento, en estos tiempos de pandemia y en tiempos de guerra, ¿no? Esos son los peligros. Estamos en una guerra que hay podemos tener varias muertes en la familia y entonces tenemos la tendencia a sumar tragedias, ¿no? y a decir es que murió el tío murió el abuelo no pero además eh, tuvimos que cerrar la empresa ¿no? y además me quedé sin trabajo entonces se vino el mundo encima no es, entonces empiezo a ver todo como como una, una una sola tragedia en un solo paquete no cada cosa se maneja aparte porque cada duelo es diferente el duelo por la muerte del abuelo uh-huh. me va a requerir un, un, una relación con el abuelo diferente del duelo de la muerte de mi padre o de la muerte de mi hijo o de la muerte de la esposa uh-huh. tiene connotaciones y emociones diferentes y las personas relacionadas con quienes voy a tratarlo a manera profunda pueden ser diferentes la o sea, del abuelo puede ser con la abuela o tal vez no con la abuela porque está más enfermita, pero tal vez con, con mi otra hermana que estaba muy unida al abuelo entonces voy a buscar empatía con esas personas es cada momento, es cada momento, pero no metamos todas las las tragedias en un solo paquete porque entonces no sabemos por dónde empezar y vamos a trabajar todo de una sola manera y así no es es como cuando tenemos varias dolencias vamos al otorrinolaringólogo pero también vamos al cardiólogo vamos al oftalmólogo y tratamos cada cosa, pero no decimos no, es que estoy miope, pero además he tenido taquicardia y además estoy ronco de la garganta se acabó el mundo, hay que ir paso por paso manejando cada dolencia no las metamos en un solo saco
0: así es muy bien bueno muchas gracias invitarlos muchas gracias por acompañarnos hoy creo que rompimos récord de audiencia y eso nos satisface porque creo que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien por favor si les ha gustado compartan este conversatorio denle manito arriba denle like eh, inviten a otras personas si creen que que este espacio les es útil y si, si quieren profundizar un poco en la propuesta, pues los invitamos a adquirir nuestros dos libros digitales. Eh, una se llama Cuando el dolor pregunta, escrito por mi padre, que es un poco la respuesta que él da, la respuesta o sus comentarios frente a las preguntas que le han hecho en diferentes grupos de, de apoyo eh, en toda Latinoamérica. Y el de las 15 tareas del duelo, que es el que está a la derecha, eh, el, lo, lo escribimos los tres, es un libro escrito a tres manos, En donde planteamos esto, estrategias un poco para ir o asumir el duelo en caso de que ustedes tengan un duelo o cómo ayudar a otros en caso de que alguien cercano a ustedes tenga un duelo y quieran ayudarlo. Eh, Ahí está el el link. Recuerden que es un link de WhatsApp. Así que es un número de de celular. Lo meten a su celular por WhatsApp eh, y ahí pues tienen todo el link en caso de que quieran adquirir los los libros. Eh, Muchas gracias por su por estar con nosotros, por compartir con nosotros este espacio, qué rico tenerlos, esperamos que haya sido muy útil, por ahí nos dicen tremendo el conversatorio, muy interesante, Eve eh, Charra dice, es la primera vez que los escucho, genial propuesta familia, muchas gracias, bendiciones, Juanita dice, es maravilloso cómo en familia está sanando, es algo que anhelo en mi corazón. En fin, muchas gracias para todos ustedes. Esa es un poco la idea, crear un espacio donde podamos hablar con tranquilidad y con libertad, diciendo las cosas que cada uno piensa. Esperamos no haber ofendido a nadie, sino más bien haber contribuido que cada uno pueda tomar decisiones que crea conveniente. Muchas gracias, Chatita
1: A ti, mi Juli. Un besito.
2: Muchas, muchas gracias, gracias a Pa, todo. Pico. Muchas gracias a ti, muchas bueno, y gracias a todos Tatita. ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas
0: gracias. Sí, a todos ustedes muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por todas sus intenciones. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por estos mismos medios de Facebook y de YouTube. Un abrazo para todos y que tengan Un una excelente noche.
1: Chao, chao.